0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Efesios capítulo 6, versículo 16, dice... Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos sabemos que cuando, cuando atravesamos por un pleito o por un momento difícil, nuestra persona se desgasta. No somos los mismos después de pasar por un momento difícil, por un pleito, por un malentendido, por algo que nos está pasando, no salimos de la misma manera cuando atravesamos por ello. Podemos salir bien contentos y animados en la mañana y algo nos sucede una hora después y ya no nos sentimos de la misma manera. Porque no podemos, no es algo fácil de librar cuando atraviesas algo y salir de la manera en como entraste. Generalmente sucede eso en nuestras vidas porque es una lucha que se está yendo en contra de nosotros no solo con nuestra persona, sino está en contra de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestro espíritu. Muchas de las veces no nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que estamos atravesando o que estamos batallando, están operando y se están moviendo en el ambiente espiritual. Nunca vas a ver quién es el que se está enfrentando en contra de tu familia, quién es el que quiere destruir tu matrimonio, quién es el que quiere derribar a tus hijos, quién es el que quiere apartar a tus hijos de tu casa, de tu hogar, quién es el que te está atacando en las finanzas, quién es el que te está atacando en el trabajo. No lo vas a ver físicamente muchas de las veces nos hemos preguntado ¿por qué me estoy sintiendo así? si no sé qué está pasando porque algo se está moviendo en un ambiente que no vemos con nuestros ojos naturales hay una atmósfera espiritual que no vemos con nuestros ojos naturales yo siempre he creído que lo que existe en el ambiente espiritual es más grande que lo que existe en el ambiente natural hay más ángeles y hay más espíritus de las tinieblas y demonios que personas en el mundo. Entonces no es que estemos batallando con una persona, sí, ese es eh, el a través de, pero no es contra quién estamos luchando la persona, sino lo que está atrás de eso. Y necesitamos entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, todo lo que tú veas no es tu lucha. En el momento en el que estás peleando o batallando contra algo que ves, estás batallando o peleando en el lugar equivocado. Está pasando algo en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, no, no te des un tiro con ellos. <risa> hay algo arriba de eso, hay algo encima de eso que no vemos. Vas a desgastar lo que ves por no batallar o pelear contra lo que no ves. Vas a desgastar y dañar lo que ves porque no estás peleando en el lugar en donde no se ven las cosas. Segunda de Corintios 4.16 nos dice que no miramos las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Necesitamos ser personas que cuando le creemos a Dios, entendemos que mi actuar no tiene nada que ver en contra de lo que está a mi alrededor ni actuar va a ir en contra de lo que está arriba en los aires moviéndose, que quiere venir a manipularme, que quiere venir a dominarme, que quiere venir a atacarme, que quiere venir a destruirme, que quiere venir a meterme el pie para caer y tropezar, pero nosotros tenemos que estar firmes en la Palabra de Dios para contraatacar con eso. No podemos contraatacar la lucha que el enemigo tiene en contra de nosotros, y la palabra de Dios no sale de nuestros labios. Tres veces tentó Satanás a Jesús en el desierto. ¿Y cómo contestó Jesús? Ay, diablito, no te vayas a pasar. No más que no sea tan fuerte. No, no, no. Jesús entendió que la batalla contra el enemigo era, escrito está, habla las palabras y esas palabras le abren la puerta cuando tú agarras la palabra de Dios y tú enfrentas la batalla con la palabra de Dios entonces abres la puerta en tu vida para que Dios tome la batalla que tú estás peleando en ese momento dice Dios mí es la batalla yo pagaré pero cómo Dios va a tomar la batalla y él pagar cuando yo soy el que se las quiere cobrar contra aquellos que me hacen algo ¿Cómo Dios va a tomar mi batalla? Miren, conforme va avanzando el tiempo uno sigue aprendiendo muchísimas cosas. Y una de las cosas que estaba meditando ayer, que ayer estábamos compartiendo con los jóvenes, pero lo que les estaba compartiendo en general, me lo llevé a la casa y estaba pensando y pensaba mucho cómo muchas veces se ha hablado acerca de la guerra espiritual. Pero hay gente que hace mucha guerra espiritual en oración, pero no comparte la palabra. Y he caído a la conclusión que la mayor guerra espiritual que podemos hacer es parándonos en un lugar y predicar la palabra del Señor y proclamar el nombre de Jesús. Esa es la mayor... Demostración de guerra espiritual Cuando yo me atrevo y yo me animo Y yo no me avergüenzo de lo que hay dentro de mí Y me paro en un lugar y hablo la palabra de Dios Y declaro lo que Dios dijo sobre mi vida, de mi vida Sobre lo que estoy pasando Ahí le estoy declarando la guerra al enemigo Cuando la palabra de Dios está en ti Empiezas a impactar con esto ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder Juan capítulo 6 versículo 63 dice Jesús las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida en el momento en el que tú empiezas a hablar las palabras de Dios, las palabras de este libro que es la Santa Biblia, la palabra de Dios, cuando tú declaras esto a través de tus labios, tú empiezas a declarar palabras que por sí solas empiezan a operar y moverse en el ámbito espiritual donde no vemos. ¿Quieres ver una demostración de en qué área estás luchando? ¿Qué palabras estás hablando? estás luchando contra algo y lo estás luchando con tus palabras, con tu pensar, con lo que tú sientes, estás luchando en el área carnal donde hay sangre y carne pero en el momento en el que tú hablas las palabras de Dios, aunque es el mismo enemigo, pero hablas las palabras de Dios, tú estás llevando la batalla a otro nivel, a otro lugar, a otra dimensión, donde tú mismo estás exponiendo al que te está haciendo la guerra, a que se enfrente contra Dios y no contra ti. Conforme pasa el tiempo me voy dando cuenta que casi el 100% de las cosas que pueden pasar en mi vida de parte de Dios dependen más de mí y no de Dios. Dios ya hizo las cosas, Dios ya dijo si crees esto va a pasar, si haces esto va a pasar, si te mueves así esto va a pasar, ¿qué está pasando? que yo no me estoy moviendo, yo no estoy hablando yo no estoy haciendo, yo no estoy ejerciendo yo no estoy declarando y sigo esperando que Dios haga algo necesitamos movernos en lo que Dios nos dice cuando hacemos eso tú tienes una batalla emocional fuerte ¿Qué tienes que hacer? Hablar la palabra de Dios Y dejar que esa palabra de Dios Te lleve a la dimensión donde Dios se mueve Donde Dios opera con libertad Donde el poder de Dios es sobrenatural e ilimitado Y donde nada es imposible Ahí es donde llevamos nuestras batallas Ahí es donde llevamos las batallas ¿Cuál es tu perspectiva de ti mismo? ¿Qué hay adentro de ti? Es lo que cargas y va contigo a todo lugar Dice la palabra del Señor Corre el impío sin que nadie Lo persiga, mas el justo Está confiado como un No tengo a dónde correr Cuando sé que Dios está en control de las cosas No tengo necesidad De correr ¿Quién me presta? ¿Dónde puedo conseguir? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le cuento? ¿Quién me puede aconsejar? No necesitas correr a ningún lugar si el justo está confiado como un león y la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá, entonces solo los que no se mueven en desesperación son los que viven por la fe. Pero ¿dónde estamos librando la batalla? ¿En el ámbito del mundo? Porque aquí nos estamos dando unos contra otros en lo carnal. Allá afuera no le interesa si a ti te despiden con tal de que alguien más consiga su objetivo. No lo haces si te quedas en la calle con tal de que otro consiga lo que está buscando. Es más, no les interesa si aún te quitan la vida, pero eso es como el mundo se mueve, no es como Dios se mueve. Necesitamos llevar nuestra lucha, nuestra batalla de lo que tenemos al ámbito espiritual a través de la Palabra de Dios. En el momento en el que tú respondes a esa lucha, a ese dardo, a ese ataque, con tus propias palabras, con tu propia manera de pensar, con tu propio actuar, estás abrazando esa batalla para lucharla tú mismo, por tu cuenta, en este ámbito natural. Si los esposos habláramos más la palabra de Dios sobre nuestras mujeres, ya los perdí a todos. Si las mujeres hablaran más la palabra de Dios sobre sus esposos, ya las perdí a todas, nomás me quedan los jóvenes, eso los va a dejar en paz, ya estuve con ellos ayer. Todo tiene que ver con qué cargamos dentro, qué queremos que suceda, cómo queremos que avance, cómo queremos que se actúe sobre de ello, es como yo voy a responder a ello. Necesito entender que es más importante la Palabra de Dios que mi opinión. Esa es la máxima batalla que tiene el ser humano y vamos a tener siempre. Mi opinión contra lo que Dios dice. El detalle es de que mi Palabra no tiene poder creativo mi propia palabra no tiene poder sanador, mi propia palabra a veces tiene más poder destructivo que constructivo pero cuando yo hablo la palabra de Dios empiezo a posicionarme en un lugar donde todas las cosas son posibles y todas las cosas están expuestas a que Dios las toque y cuando Dios toca algo ese algo tiene que cambiar no hay nada que Dios toque y se quede igual nada, ahora habrán cosas en nuestra vida que no han cambiado porque Dios no las ha tocado porque no lo hemos dejado que las toque porque no le hemos dado permiso a que entre ahí ayúdame con esto y esto Dios pero que Dios te diga y eso que está ahí guardadito porque no lo hemos dejado porque nuestra naturaleza de ser humano dice no, es que como dijo el profeta Valentín, ¿eh? soy así, así nací, así me moriré, ¿verdad? Aunque no lo crean, eso es lo que gobierna la mente de cada persona que batalla en contra de lo que Dios dice. Dios lo que quiere hacer es cambiarnos a su manera, como Él nos quiere hacer nacer de nuevo, para ser a su imagen y su semejanza y morir siendo Él, en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Porque seguimos luchando en otras áreas. Me he encontrado con situaciones, momentos, personas que batallan mucho por pedir la unción y todavía batallan con que Dios les provea algunas cosas. Que los dardos que van en contra de la fe siempre van a ser más grandes que lo que deseamos en lo espiritual. Si no tienes la base de la fe... Si tu vida no es gobernada por la base de la fe, es difícil que alcances lo que está por encima de esos niveles. Yo siempre he creído y he pensado que cuando menos nos preocupamos por las cosas que están aquí en la tierra, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer como responsabilidad, vamos a ver más lo que va a venir del cielo. No podemos estar, como dice el dicho, ah, con un ojo al gato y otro al garabato no puedo estar preocupándome si me va a ajustar y pedirle a Dios que haga milagros y prodigios Jesús nunca se preocupó por comida, ni bebida, ni dinero por eso fluyó solo, se preocupó solo no podía pensar en nada más que hablar la palabra y demostrar y hacer obras, lo que el Padre le envió creo que Dios puede proveer mucho más abundantemente de lo que necesitas cuando te enfocas solamente en el reino en lo que Dios quiera hacer en tu vida el enemigo va a hacer todo lo posible esa es parte de nuestra lucha carne y sangre, es que el enemigo va a provocar una atmósfera a tu alrededor, aquí en lo natural para que tu fe sea bombardeada con lo que estás haciendo para que tú sigas pensando si el lugar que está es suficiente, si el lugar donde trabajas basta, si el lugar donde es, te da lo que quieres eso es lo que el enemigo va a plantar a tu alrededor para que te la creas pero yo conozco a un Dios que llamó a un hombre llamado Isaac en medio de la segunda gran hambre que hubo en la tierra y lo llevó a un lugar desierto y lo hizo el hombre más poderoso, rico, próspero, de mayor influencia de toda la tierra en medio de un lugar desierto. ¿Quién puede hacer eso? Porque esto no se trata de dónde hay más economía, dónde hay más seguridad, dónde hay más paz, dónde hay más nada. A Dios, Dios no necesita factores terrenales para hacer y cumplir su voluntad. Esa es la lucha que enfrentamos. Dios nos quiere llevar al ámbito donde Él se mueve, Dios nos quiere elevar al lugar donde Él está avanzando, donde Él está haciendo, donde Él está ejerciendo, de tal manera que tú puedas sentir que Dios es el que te está moviendo literalmente en todo lo que tú haces, que Dios es el que se está encargando de todas las cosas que están sucediendo en tu vida, ahí es donde Dios te quiere llevar porque es tu padre, todo padre quiere saber y estar seguro de que sus hijos van a estar bien. De que no va a pasar nada, de que van a suplir sus necesidades, de que los van a ayudar a que lleguen al máximo potencial que hay dentro de ellos. ¿Y por qué pensar que Dios no desea eso de nosotros? Porque si no pensamos eso de Dios, no nos vamos a dejar que nos agarre de la mano y nos diga, mi hijo, ven para acá, te voy a enseñar cómo se hace, te quiero decir cuál es la manera correcta, te quiero enseñar cuál es el camino para que logres llegar a donde ya te preparé donde ya te equipé para ese lugar a donde vas a llegar pero nuestra mente humana siempre va a luchar y va a decir no, es que se ve difícil es que eh, no sé si alguien más me va a ayudar, alguien tiene que hacerlo, pues sí, ese alguien es Dios, a través de tu fe, necesitamos entender esta base nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra nadie que está aquí en la tierra ahora pasamos al versículo 16 sobre todo tomad el escudo de la fe fíjense lo que dice todos sabemos que, es, que, que, que en este párrafo está hablando de la armadura de Dios, pero hay que ver cómo el potencial de lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este versículo, dice sobre todo, o sea por encima de cualquier otra cosa siendo más importante que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra cosa, no solo de lo que está a tu alrededor, aún por encima de cualquiera de las armaduras que están aquí en estos versículos, sobre todo tomad el escudo de la fe. Vean la indicación que da este pasaje el apóstol Pablo sobre todas las cosas, sobre toda la armadura de Dios la más importante, tomar el escudo de la fe la Biblia nos está diciendo a través de este versículo que es nuestro deber, es nuestro lugar es nuestra acción, nuestra posición que nosotros tomemos el escudo de la fe quiere decir que el escudo ya está ahí y el escudo está hecho de fe quiere decir que el escudo y la protección que viene de parte de Dios está construida a partir de su voz, porque si la fe viene por el oír y el oír ¿qué? Romanos 10, 17, quiere decir que entonces la fe, que es el material principal del va escudo, a proteger en la lucha espiritual, está formada, nace de la voz de Dios. Y aquí es donde podemos ver por qué mi fe muchas veces debilita, por qué mi fe muchas veces es más fuerte, por qué mi fe muchas veces está como que un sube y baja, porque ese sub y baja, porque ese debilita, porque ese fuerte son los episodios que tienes en cuanto a tu escuchar la voz de Dios. Cuando tu fe decae es porque escuchaste más lo que pasó a tu alrededor que lo que Dios te quería decir de lo que estaba pasando a tu alrededor. Cuando tu fe decae es porque escuchaste más la voz de lo que estaba pasando a tu alrededor por encima de lo que Dios te tenía que decir de lo que estaba pasando a tu alrededor. Vuelvo con la historia de Isaac en Génesis 26. A su alrededor estaba pasando una segunda gran hambre de toda la tierra, quiere decir escasez total. Isaac estuvo a punto de escuchar la voz de lo que estaba pasando a su alrededor y dijo nos vamos a Egipto, porque ahí no nos va a faltar nada, de seguro. Pero Dios dice, estate quieto, porque tengo algo que decir acerca de lo que está pasando aquí. ¿Cuántas veces corremos antes de estarnos quietos a ver qué Dios dice primero? ¿Cuántas veces esperamos a ver qué Dios dice antes de que yo digo de eso? Porque la clave del éxito y de la victoria en tus batallas tiene que ver si le hiciste caso a Dios o te hiciste caso a ti el éxito en tus batallas tiene que ver si le hiciste caso a Dios o te hiciste caso a ti si le hiciste caso a Dios, Dios nunca va a perder una sola batalla, jamás, eso tenlo por seguro, ahora ¿te ha tocado enfrentarte a algo con lo cual saliste derrotado? ¿te ha tocado luchar contra algo que dijiste, híjole, la verdad no la hice, no aguanté? alguien aquí ha luchado así, yo he luchado algunas cosas así ¿por qué? porque el éxito está ahí, la clave de mi victoria se encuentra dentro de Dios en su palabra, dice Primera de Juan 5.4 y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, qué es lo que te va a hacer vencedor y victorioso en medio de este mundo que te está declarando la guerra no solo en contra de tu fe, en contra de tu paz, en contra de tu gozo en contra de tu armonía, en contra de tu familia, en contra de tus finanzas de lo que sea que tengas, la fe te va a hacer vencedor no hay quien se mueva por la fe y se sienta destruido y derribado por eso es importante que tengamos fe, que le creamos a Dios por encima de las cosas. El compadre y la comadre y los amigos te van a decir algo, pero no necesariamente es lo que Dios tiene que decir al respecto. Porque a veces los que están a nuestro alrededor dan consejos de acuerdo a su propia experiencia, experiencia que tuvieron sin Dios. Por eso es, es muy difícil. ¿Quién me aconseja? Escoger quién me aconseja porque en el momento en el que tú le abres la puerta a alguien que te aconseja le estás dando permiso a que meta mano en tu vida y le estás dejando meter la mano en tu vida a alguien que ha experimentado su vida sin Dios, sin la palabra de Dios, sin nada de fe va a depositar una respuesta sin fe en tu vida ese tipo de respuestas estarían terribles imagínate que alguien más te lleva a tomar una decisión por su experiencia que fue mala fue a lo mejor muy contrario, pero lo peor de todo es que sin Dios, cuando yo quiero que las cosas se hagan de la mejor manera, de acuerdo a lo que Dios dice que se puede hacer. Entonces, tomamos el escudo de la fe, Dios no te va a dar el escudo de la fe, nadie te va a ayudar a agarrar el escudo de la fe, tú tienes que tomar el escudo de la fe. Ahora, puede que tú tomes ese escudo y ese escudo va a estar a lo mejor chiquito porque conforme a tu fe es hecho ahora si tú no alimentas esa fe, ese escudo se va a quedar del mismo tamaño y el enemigo tiene dardos de diferente tamaño si no te hace daño una flecha te va a lanzar una pistola con pólvora si no te hace daño la pistola con pólvora, te va a mandar una catapulta, lo que sea necesario para destruirte. Ahora, ¿cómo crees que, que, que un escudo de este tamaño te va a librar de que te caiga encima una piedra de una catapulta? Necesitamos figurarnos la batalla, cómo se mueve, cómo se hace, qué sucede para entender por qué es tan importante que necesito yo tomar este escudo de la fe y ponerme este escudo para que entonces este escudo me dé la habilidad de apagar los dardos de fuego del maligno todo este pasaje todo este pasaje te está mencionando y me está mencionando que el efecto de este escudo de la fe para librar la batalla no tiene que ver con Dios tiene que ver contigo y conmigo sobre todo tomad toma el escudo, o sea tú toma el escudo y luego dice con el cual ¿qué? podáis no dice con el cual Dios va a apagar los dardos no porque es tu tarea y es mi tarea tomar el escudo de la fe si supieras cuántas batallas ya hubieras ganado ahorita tomando el escudo de la fe tantos dardos que ya hubieras apagado tomando la palabra de Dios en serio cuando tú la crees y la tomas y tú fortaleces ese escudo con el que andas ahora un verdadero guerrero nunca podía caminar sin escudo. No podemos andar sin fe por cualquier lado. Ahora, tú le das el potencial y el poder a tu trabajo y a lo que haces de la manera que quieres. Porque no es como, eh, si no trabajo y esto, y si no pasa esto, aquello, y si no me muevo así, no va a pasar. No, no hagas eso, no manejes tu vida de esa manera porque te vas a salir del lugar donde vas a estar protegido para la batalla vas a estar luchando contra personas, contra espíritus, contra no sabes qué es lo que se te está parando enfrente. ¿Cuántas veces hemos peleado con cosas que decimos, ah, caray, no, no sé por qué no se va, no sé por qué lo he, no lo he vencido todavía? Porque ¿será que hemos estado luchando en el ámbito terrenal y por eso no podemos? Cuando yo lucho y libro la batalla con la fe, entonces me posiciono en el lugar donde yo puedo ser victorioso pero si no, la estoy librando con mis propias fuerzas y eso me va a desgastar ahora si te avientas un pleito tras pleito o lucha tras lucha o prueba tras prueba, por tu cuenta ¿en dónde crees que va a estar la reserva de energía de tu corazón, de tu mente de tus emociones? pon a un boxeador a pelear tres peleas seguidas ni en la segunda va a rendir todos sabemos eso ahora ¿cómo crees que tú y yo vamos a rendir si nos aventamos pleito tras pleito lucha tras lucha, prueba tras prueba por nuestra cuenta y queremos rendir, no va a pasar por eso es de que nuestras batallas las libramos en Dios, porque Dios nunca se cansa, Dios nunca pierde poder, Dios nunca se debilita, a Dios no se le acaba la gasolina a Dios nunca con Dios no hay más fe y menos fe Es fe solamente Es poder solamente No es que es más poderoso o menos poderoso Es poderoso simplemente Para hacer Todas las cosas Ahí es donde nos tenemos Que subir a luchar hermano Ahí es donde tenemos que librar nuestras batallas Y decirle Señor Estoy librando una batalla en, el, en la cual No he metido todavía, no he introducido Tu voz, lo que tengas que decir De esto para poder seguir manteniendo esta batalla. Ahora, Primera de Timoteo nos dice, déjenles digo el pasaje correcto, Primera de Timoteo nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. Ahora, si Timoteo nos está diciendo, Libro de Timoteo, nos está diciendo eh, 6.12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la fe, vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos este versículo está tremendo pelea la buena batalla de la fe quiere decir que toda batalla que no es con fe es una mala batalla toda batalla que libra sin fe es una mala batalla en la que te estás metiendo y en la que te estás exponiendo a ser duramente atacado y probablemente derribado y destruido Tú tienes que decidir con quién te vas a echar un round, te vas a echar un round por una miradita nada más, por una palabrita, palabrota. Si libramos la batalla de la fe, entonces estamos luchando y librando una buena batalla, la batalla que Dios sí aprueba, esa es la batalla que Dios aprueba en nuestras vidas esa es la batalla en la que Dios dice si resistes ahí y sigues firme creyendo en eso yo voy a llegar y luchar contigo y contra el que está luchando contra ti por eso la Palabra de Dios nos dice que resistamos al enemigo y que nos sometamos a Dios. Cuando yo empiezo a luchar y a librar la batalla en la fe por la Palabra de Dios, yo estoy sometiéndome a Dios porque estoy obedeciendo Su Palabra, actuando en Su Palabra, declarando Su Palabra y eso me va a hacer resistir los dardos de fuego del maligno y eso va a provocar que Dios me dé la victoria cuando yo tomo esos ingredientes los junto y yo los tengo como mi escudo yo soy el que va a provocar que los dardos que me tira el enemigo se apaguen el enemigo te va a seguir tirando te va a seguir tirando venciste un dardo, te va a aventar uno más grande y por eso nuestra fe tiene que ir en aumento por eso nuestra fe tiene que crecer porque cada vez el enemigo va a mandar algo más grande, ahí está Goliat el enemigo más grande que pudo haber mandado para el pueblo de Israel sin embargo eso no significaba que tenía posibilidad de ganarle al pueblo de Israel porque Dios estaba del lado del pueblo de Israel cuando tú tomas la palabra de Dios y la palabra de fe y la haces que gobierne tu vida, tú Traes a Dios a tu vida, a tu territorio, a tu terreno, a lo que tú haces Y cuando Dios está de tu lado, nadie va a poder prevalecer contra ti Nadie va a poder, no me importa quién se te ponga enfrente Nadie va a poder contra ti, nadie te va a detener Porque no es contra ti la batalla, es contra Dios Necesitas tomar esa imagen necesitas creerte que Dios está dentro de ti cuando tú crees esta palabra y que estés convencido de que Dios está de tu lado dentro de ti al frente de ti como poderoso gigante y no vas a temer a nada el enemigo te va a querer intimidar muchas veces ayer yo le decía a los jóvenes muchas de las razones por las cuales el enemigo nos ataca no tiene que ver por su capacidad de atacarnos tiene que ver por el nivel de miedo que tiene de nosotros cuando operamos en fe y en la palabra Oh, no, hermano es que ya no puedo con todo lo que el diablo me está tirando encima no, a ti no te debe de importar lo que el diablo te tira encima a ti te debe de importar lo que Dios está depositando dentro de ti porque entre más Dios está depositando dentro de ti más miedo te va a tener el enemigo el enemigo te va a querer intimidar te va a querer acechar, te va a querer derribar, por eso me quiere derribar o destruir ahorita, por eso te quiere frenar ahorita, porque el enemigo sabe que cuando tú te pones de pie, él no tiene ni un gramo de posibilidad en contra de ti, porque no es en tus fuerzas, es en la palabra de Dios y no hay quien resista la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, fíjate lo que dice esto, cuando tú peleas la buena batalla de la fe, estás echando mano de la vida eterna. Quiero que entiendas esto porque con esto voy a terminar. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Cada vez que tú y yo empezamos a luchar la batalla con la fe, que viene del oír la palabra de Dios y me afirmo los pies con la palabra de Dios, por eso después Efesios nos dice que nos calcemos con el apresto del Evangelio que es que la Palabra de Dios cuando yo afirmo mi vida con la Palabra de Dios y obtengo fe y el escudo de la fe está en mi vida y peleo la buena batalla de la fe entonces estoy echando mano de las cosas que están en la vida eterna la vida eterna son las cosas eternas las que no se ven las que no están en lo natural cada vez que tú libras tu batalla en lo espiritual, con la fe empiezas a echar mano de herramientas, de armas de cosas que Dios te va a dar en lo espiritual en lo que no se ve para que sigas librando tu batalla con poder y con eficiencia ahí es donde echas fe, echas mano de la vida eterna y luego dice a la cual fuiste llamado, Dios te llamó A vivir una vida de fe Dios te llamó A luchar y batallar Pero no en el ring Escucha bien No en el ring del enemigo Ahí no te metas No te metas en el ring del enemigo Porque vas a perder No Métete en el ring De la fe cuando tú luchas ahí en ese ámbito de la fe Y no le hace que venga la duda Y no le hace que venga el temor Y no le hace que venga la inseguridad Y no le hace que venga lo que te hicieron en el pasado Y no le hace que vengan las palabras Que te hablaron antes y te lastimaron Y no le hace que vengan personas Que te caen gordas, gordísimas Y que te hacen la vida difícil No importa quién venga Cuando tú respondes con la fe Tú vas a destruir y derribar Todo lo que venga en contra de ti